0: Olá, seja muito bem-vindo Estamos começando agora um podcast novo da Vejinha É o Jornada da Calma, o podcast da tal felicidade Quem está falando com vocês sou eu, Helena Galante Eu sou editora da Vejinha, mas tenho um compromisso aqui com vocês Que é de não vestir o papel de jornalista Vou conversar com as pessoas como apenas uma outra pessoa muito interessada Em descobrir como a gente pode viver dias mais calmos Como a gente pode ter uma vida mais calma na coluna Tal Felicidade, publicada na revista Veja São Paulo toda semana, nós temos muitos colaboradores com ideias incríveis, posturas incríveis e vidas incríveis. Por isso, esse podcast quer conversar com cada um deles para saber como eles chegaram nesse lugar de calma. Como eles alcançaram a felicidade, alcançaram ou não alcançaram a felicidade, vamos conversar sobre isso aqui também. E hoje, para esse primeiro episódio do Jornada da Calma, eu tenho o prazer de receber Satyanatha, o Sati. Eu vou conversar, começar logo chamando de Sati, ele que dedicou a vida ao monastério, viajou para fora e para dentro, aprendeu a meditar, aprendeu a ensinar a meditação e voltou para o Brasil, aqui para São Paulo, com uma missão de divulgar essas informações todas. Ele é nosso colunista lá da Tal Felicidade e está aqui hoje com a gente no podcast. Seja muito bem-vindo, Sati.
1: Obrigado, Helena. Olá todo mundo. Me sinto muito bem-vindo, me sinto... Uh, feliz de estar aqui com vocês e faz parte da minha felicidade poder conversar com todo mundo, pegar o que eu aprendi lá no monastério e trazer para vocês. É bem diferente a maneira de pensar que a gente aprende lá com os monges, mas o, o mais fascinante é que ela funciona, porque o ser humano é o mesmo. More no monastério, trabalhe com tecnologia, trabalhe com direito, com humanas, com exatas. Nós somos gente. E ser monge é um pouco de uma tecnologia da calma, de como encontrar essa felicidade que vem de dentro para fora e conseguir mantê-la ao longo da vida.
0: Engraçado, porque a gente começa a ouvir o seu tom de voz Eu já entrevistei o Sátio outras vezes E o tom de voz seu acalma Parece que de repente você entra numa outra frequência E você se lembra que Não, peraí, não precisa ser tão corrido assim Não precisa ser tão nervoso assim A gente tem aqui, acho que isso você pode comparar Com a vida no monastério e com a vida em São Paulo A gente tem uma valorização da pressa aqui né Parece que se você não tiver no um sentido de urgência E muito esbaforido Você não está vivendo a vida direito Você acha que a gente tem um pouco isso aqui em São Paulo?
1: Eu vou até responder de uma maneira profundamente uh, espiritual, cada cidade parece ter uma energia um pouquinho diferente, e São Paulo é uma cidade de grande atividade, a energia principal de São Paulo é estar acontecendo, as coisas estão acontecendo, eu conheço até gente aqui que se não tem um jantar com um casal diferente marcado para cada dia da semana, <risos> não sente que a vida está funcionando. E ser e acontecer são coisas diferentes. O monastério é a cultura de descobrir como ser, quem eu sou. E a partir de quem eu sou, eu vou fazendo. Então, sim, São Paulo é uma cidade de imensa atividade. E a gente aprendendo isso, em vez de brigar com essa atividade, a gente fala, bom, em São Paulo, agir é natural. Agir em mil coisas, múltiplas, é mais natural ainda. Então, aqui em São Paulo, o esforço não é para eu acelerar. O esforço é o contrário, para eu diminuir. Se eu fosse morar numa cidade bem pequenininha, a energia tinha que ser o contrário. Porque parte dessa busca de equilíbrio é justamente isso. Eu identifico o que, que acontece dentro de mim e também ao meu redor e o que, que está exagerado. Então, se São Paulo já me puxa naturalmente para hiperatividade, aqui eu tenho que buscar muita calma e muita paz. Mas se eu morasse em outro lugar, eu fazia o contrário. No monastério a gente se esforçava para inclusive fazer mais, era natural.
0: Se não, você entra numa preguiça também, se você está num lugar de muita... É que não é calma a palavra, né? É quase uma letargia ali. Se você fica muito parado, de repente você pode ficar parado mesmo, né? Não faz mais nada.
1: A gente tem essa tendência porque a gente, o corpo humano uh, tende ao relaxamento. Mas o monastério não era um lugar de muita preguiça, não. Ele seria um lugar de muita contemplação. Inclusive, a gente tem um monge, o uh, nome dele é uh, Swami. E ele era o clássico monge que a gente brincava que meditou demais. Porque a gente chegava para ele e falava assim, olha, uh, some, acabou o arroz, tem que comprar mais, arro mais arroz. Aí ele suspirava, falava, ah, tudo bem, a gente vai <risos> se alimentar de outros vegetais durante essa semana. Quando a gente lembrar, a gente compra o arroz. E era assim que ele reagia a tudo. Uhum. Então, ao mesmo tempo, isso, isso talvez já ajude as pessoas que nos ouvem. Eu tinha que aprender com ele a ser mais calmo. E ele tinha que aprender comigo a ser mais ativo. Uhum. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive as que mais nos irritam, elas têm algo para nos ensinar. No mínimo, ensinar como não fazer. E nessa cidade tão ativa em que a gente é exposto a tanta gente, a pergunta não é a pergunta que a gente costuma se fazer é como que eu sobrevivo a esse dia a dia? Chega a ser desesperador, né? Como que eu sobrevivo a esse dia a dia? me defendo dessa pessoa, não durmo o número de horas correto. Mas a pergunta de como eu sobrevivo é muito pobre. A melhor pergunta é, como eu aprendo as lições rápido para que minha vida mude e as coisas possam andar de maneira mais fluida? Porque os monges me ensinaram lá, uh, muitas coisas que a gente acha difíceis, assim que a gente encontra a chave, aquilo muda dentro de nós. E aí, mudando dentro de nós, aparecem outras oportunidades, outro emprego, outra possibilidade de visão de mundo. E aí, mesmo na correria, você respira, você está em paz e você fica sendo a calma no olho do furacão.
0: Você escreveu uma coluna sobre um vendaval na Vedinha, que tinha uma imagem muito bonita de que uma pessoa que está no mar com um barco a vela, se você não tem vento nenhum, isso não é um bom sinal. Então você precisa aprender a lidar com o vento. Mas se você se perde também no meio do vendaval, seu barco afunda ali porque você não sabe fazer. E você contava da postura do meditador de aprender a receber as suas emoções, esse vendaval de emoções que a gente vive, e lidar com elas. É, como, como isso é ensinado no monastério e como você você vive isso hoje?
1: Eu acho essa lição fascinante, eu tô até muito feliz de poder dividir com vocês. Uh, e vou dividir nesse tom de voz que a Helena falou. Que eu gosto. Que na Por verdade favor. é um tom de voz aprendido no monastério. O mestre dizia que tudo que a gente faz tem uma repercussão. O olhar, a voz. Então ele treinava a gente para que a voz viesse de um, de um lugar que trouxesse a vibração de calma que a gente tinha. Então... Você emana, sai de dentro de você aquilo que você tem dentro O mestre brincava com a gente Ele falava, não tem como você escolher não ter cheiro Ou você é perfumado, ou você vai ter um cheiro <risos> ruim Mas algo vai sair de você quando você passa Então também tudo que emana de você O olhar, o sorriso, a presença, a aparência né? não, não precisa ser bonito ah, É uma beleza que vem de você cuidar da expressão que você tem no mundo e aí ele me treinou para ter uma voz que seja uma voz que traga calma. Fico muito feliz de saber. Que bom, que bom. <risos> Como que os monges lidam com emoções? Os monges têm emoções. Uh, e são fortes, inclusive. Porque você está lá distante, longe da família. Aquelas distrações. Monge não tem Netflix. Pronto, já não resumi. Tem. Monge não tem Netflix.
0: Não tem jantar com um casal de amigos a cada sexta-feira.
1: <risos> não tem jantar com um casal de amigos. Eu venho de um raro monastério onde ainda bebia-se. Então tem, os monges faziam vinho, faziam cerveja, como é tradicional Quanto para os monastérios. Qual o nome do monastério,
0: para quem está ouvindo a gente aqui? O monastério tá é
1: o um monastério de Kawai Adhinam, é um monastério de uma linhagem indiana, que começou nos Himalaias e ao longo de 2.200 anos foi descendo para o sul, foi para a ilha de Sri Lanka, e nessa ilha de Sri Lanka linda, começou a ter uma guerra civil, como a gente está tendo repercussões até hoje, há poucas semanas teve uma. E aí os monges tiveram que fugir do Sri Lanka, que é a base da, da linhagem do monastério, e foram reconstruir um segundo monastério na ilha de Kauai, que fica relativamente distante no arquipélago do Havaí. Então, nós temos o monastério de Sri Lanka e o monastério do Havaí, chama Kauai Adina. Lindo, 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 absolutamente lindo. Mas os monges têm emoções fortes. Às vezes você pode estar lá... É, a gente tinha uma regra Que se nossa mãe, por exemplo Quisesse entrar em contato com a gente Ela escrevia uma carta e a gente respondia Mas a gente não podia pegar o telefone e ligar uhum. né? E certas emoções Você tá lá no monastério meditando De repente elas vêm Uma mágoa antiga ou uma. Tinha... É, existe um monge chamado Sivakathir Swami Um fofo, profundamente amoroso Que não acredita em propriedade privada de nenhum tipo E aí de manhã Às quatro da manhã, aquele frio depois de eu tomar banho, eu ia pegar a minha toalha, e cadê a minha toalha? Se vacatinho <risos> o tinha Pegou,
0: emprestando. <risos> Porque era a
1: toalha mais próxima, e ele acreditava que a gente tinha que pegar a toalha mais próxima. E aí a gente tentava explicar, suami não é assim, cada corpo tem até um bioma de bactérias diferente, a pele é diferente, não pode, né?
0: Tentava ir pelo caminho da razão, científico ali, Vamos não funcionava ele, muito. Com muita
1: educação, suami não passa bereba, suami. <risos> e... Ele é muito amoroso, mas ele é daqueles que meditava a três metros do chão. Metafóricos, três <risos> metros do chão. Uh, então, às vezes, a gente ficava exasperado, ficava irritado. E a gente era ensinado, e isso mudou minha vida, que todas as energias da emoção existem e não são dissipadas nem dissolvidas com facilidade. Você não pode ter uma tristeza, respirar fundo... E como as pessoas nos contavam quando a gente era criança, engole o choro, o choro já passou, pronto, passou, passou, passou. Não passou coisa nenhuma. Você tem uma raiva? Ah, passou, passou. Não passou. Então essas energias, elas são reais e elas nascem de uma parte da gente que não entende, elas são pré-racionais. Elas não entendem o motivo que a gente tem para não ficar bravo por causa de uma bobagem de uma toalha. Eu estava lá, eu estava com frio, meu corpo estava molhado, eu estava nu, eu precisava de uma toalha. Então, uh, a gente acolhe essas emoções porque de onde elas vêm, elas são reais. É como se você dissesse para si mesmo: eu entendo essa emoção, faz sentido. Entretanto, a gente redireciona aquela energia. Então, os monges diziam: nunca bloqueie uma energia a não ser em uma emergência. Você quer dar um, um soco em alguém? Bloqueie. Mas a médio prazo, nos próximos 20 minutos, pega aquela energia de raiva e faz alguma coisa com ela. Pega aquela energia de raiva e fala: Eu vou usar essa raiva para responder todos os e-mails que eu tinha deixados aqui para trás. E você é super eficiente. A gente pegava qualquer raiva que vinha e saía varrendo o chão do pátio.
0: Ficava limpinho.
1: Ficava limpinho. <risos> uh, a gente pegava qualquer tristeza que vinha. E ia cuidar do jardim e plantava dez vezes mais flores para utilizar a energia da tristeza na construção de algo bonito. E é isso que a gente chama de transmutação da energia. A energia não vai ser destruída. Um, uma visão muito boa para entender isso é como se a energia fosse um líquido: ela vem lá toda suja, é uma água suja de raiva, avermelhada, quente, suja de raiva. Você não vai destruí-la. Mas você pega aquela água, purifica, purifica, purifica e leva para outro lugar. Então, se tem uma pessoa que talvez cause medo em você, para dar um exemplo, você pode pegar aquele medo que você sente e falar: Nossa, eu preciso transmutar esse medo. Eu vou pegar essa energia de medo, eu vou sentir e vou transformar essa energia de medo em cautela. Como que eu vou fazer para ter cautela? Ah, antes de encontrar aquela pessoa, eu vou estar tá mais preparado. Eu vou usar essa energia de medo para preparar minha apresentação, para pensar no que eu vou dizer, para treinar a fala para que as minhas palavras saiam melhor e a utilizar aquele medo como estímulo de auto melhoria de mim mesmo. Na hora que eu chego na pessoa, o medo já diminuiu bastante. Então, energias de emoção são combustível, são vento para as velas do barquinho. E se a gente tenta reprimir, nossa gente. Essa história de reprimir todas as energias das emoções faz sair pelas tampas, sai pela orelha.
0: Parece panela de pressão. Uma panela vai total vai explodir. De pressão. Agora funciona. tem um... Tem uma, uma dúvida, Sati Veja se você consegue me ajudar Tem momentos que você é, Sabe que tá tudo bem, mas de repente começa a vir Uma inquietação uma, uma preocupação, um receio Começa a ficar um pensamento na sua cabeça Por exemplo, antes de começar aqui A gravar esse podcast, ficou um pensamento Na minha cabeça, e se não der certo? E se não for legal? Mas será que eu vou saber o que perguntar? Será que eu não vou saber o que perguntar? A cabeça começa a entrar num caminho de pensamentos Que um puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. É, E eu tenho uma Prática de tentar respirar fundo a hora que você percebe que a sua cabeça está indo por um caminho Você hum, fala, não, pera, calma respira. Deixa eu respirar é. é diferente de reprimir, de colocar para baixo do tapete Você percebe que está acontecendo uma coisa ali Mas você respira fundo Tem um jeito da gente respirar fundo Mais intensamente De levar mais a sério isso Para quem está ouvindo a gente aqui agora Será que agora é um bom momento para a gente parar e respirar fundo
1: eu adoraria, para mim, em qualquer momento é momento de respirar, porque o primeiro contato que eu tenho com essa tempestade dentro da gente, o primeiro controle é sempre a respiração. Eu não sei se eu já contei para você, eu acho que eu não contei na vejinha Então, posso contar aqui? Claro. A gente, um dia, isso me foi muito claro. Um dia que eu estava na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E eu cheguei às 7 horas da manhã para pegar um voo, mas ah, finalmente cheguei, estava cedo inclusive, para pegar o voo. Aí a pessoa que estava me atendendo no balcão Olhou para mim e falou Senhor, o seu voo já decolou E vem aquela torrente de emoções Aqueles pensamentos O primeiro pensamento é Claro que não decolou Você não entende Como nada não? Ela trabalha com aviões Claro que ela entende, né? Tolice minha uh, Seu avião já decolou Então vem Raiva, medo, dúvida Não decolou coisa nenhuma Pera, ainda dá tempo Se eu, se eu sair correndo Eu ainda consigo pular e pegar o avião O que que eu fiz? Fiquei em silêncio... Inspirei profundamente... E soltei o ar um terço mais devagar do que ele entrou... Então a gente enche o pulmão... Depois enche também o diafragma... Quer dizer, a gente enche os pulmões... Mas não só o peito... A gente usa o músculo que existe ali... Uh, na barriga... E a gente puxa o ar para ele encher todo o tórax... E depois a gente solta um terço mais devagar do que ele entrou... E eu fiz isso umas duas ou três vezes... E a pessoa na minha frente achou que eu não tinha ouvido. Então ela, entre gentil e irritada, olhou para mim e falou assim, Senhor, o seu avião já decolou, foi embora. É bom porque a pessoa já te
0: sugere uma emoção, né? Sinta isso que eu estou te falando agora. Sinta raiva,
1: sinta culpa. E aí eu respirei de novo, respirei de novo. Eu falei, eu sei, eu sei, eu sei, respirei. E perguntei, Entendi. Por que que isso aconteceu? E eu descobri que eu tinha olhado o horário de pouso em Chicago e entendido que era o horário de decolagem em Charleston. Não, estava muito errado. O errado era eu. Como em geral é. <risos> uh, e aí, disse para ela, bom, o que que eu faço então? Já estava mais calmo, já tinha respirado. Quer dizer, eu não reprimi a energia da raiva eu ia ter que lidar com ela. Mas na frente daquela pessoa com quem eu estava conversando Eu não ia parar e falar Com licença, eu preciso transmutar a minha energia de frustração
0: Vou sentar aqui em posição de lótus Então, Loto. com
1: licença, eu vou sentar aqui em e <risos> Ficar fazendo om", Até ficar mais calmo Não, aquilo eu trato depois né? A gente reprocessa a energia Naquele momento, respira Aí eu respirei e perguntei Mas como que eu posso mudar então? Né? O que, que eu faço com o avião? Ela falou, olha, tem um voo no fim do dia Ele sai daqui a 5 horas e são 300 dólares Respira, essa eu respirei mais Era muito dinheiro para mim, muito, 300 muito 300 dólares de respiração. E ela me olhou com uma cara de Ficou absolutamente surpresa de não ser xingada De não ser ofendida E ela falou, "Para você eu vou dar de graça É a cortesia da companhia Esteja aqui às 5 da tarde Eu acho que teve um elemento ali Dela ser bem tratada Então, a respiração A velocidade da respiração É a velocidade dos pensamentos e muitas vezes, muitas vezes, Helena Helena e todo mundo que nos ouve uh, Muitas vezes o que nos inquieta não é o pensamento que a gente está tendo É que esse um pensamento vem e a gente até dá conta dele Mas ele traz outros 15 que ficam todos em volta gritando Eu, 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 eu tem isso também, tem isso também, tem aquilo também, tem aquilo também, tem aquilo também Eu estou dando aula de meditação para as crianças da escola móvel e é uma delícia conversar com eles. Mas quando você fala... Alguém tem uma pergunta... Você tem 20 eu, eu, crianças eu, eu, falando eu, eu, ao mesmo eu, eu, tempo. Eu. <risos> e a mente da gente fica assim. Então a respiração... Olha que lindo. A velocidade da respiração... É a velocidade dos pensamentos. E isso nos dois sentidos. Quer dizer... Se você começa a pensar rápido... A respiração começa a ficar rápida. Tanto que uma pessoa ansiosa... Ela vai falar assim com você... Porque olha o prazo... A respiração dela é rápida. Rápida e curta. Tá? Então, se esse sistema é tão lindo que um influencia o outro, a respiração influencia a velocidade de pensar, a velocidade de pensar influencia a respiração, diminui a velocidade de respirar enchendo mais o peito, sentindo no tórax inteiro, segura um leve segundo, quer dizer, enche o pulmão, segura um segundo, e aí quando soltar, solta mais devagar do que entrou. Existem Pouco mais de 100 métodos de respiração que alteram a consciência. Esse que a gente chama de respiração da folha seca. Porque é como uma folha ao vento que vai descendo devagar. Esse, para mim, é o mais disponível. É o mais útil. Então, respire de peito inteiro, sem forçar, não é para respirar. Não, não, não. Respire devagar de peito todo, diafragma, sinta. Meditar é sentir, não analisar. Pause um momento. E quando soltar, solte devagar, mais devagar do que entrou. Você vai ver que a mente vai se acalmar, mas um pensamento vai permanecer o principal. Então não tem problema de você pensar o seu pensamento principal rápido. Isso é inteligência. Resolve, 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 fiz, fiz, fiz. O problema é quando você tem 15 outros pensamentos querendo pegar carona naquele.
0: E você não resolve nenhum, né? Isso eu acho muito bonito. Porque quando a gente fala, fala de calma e fala de felicidade, é, muitas vezes as pessoas ligam isso a um... Falta de objetividade. Parece que você vai ficar pensando em coisas. Não, você tem que resolver rápido. Tem que, peraí, deixa eu pensar logo. Na hora que você está nesse turbilhão de 15 pensamentos, você não consegue resolver 15 coisas. Na hora que você está ali na frente do balcão do aeroporto, você tem que resolver como eu faço para embarcar no próximo voo. Se, se eu já não embarquei nesse, como, como eu embarco no próximo? Se você entra numa... É, você dispende energia, né? Para ficar bravo ou para brigar ou para xingar. É, não sei agora quem está nos ouvindo se está no trânsito, talvez, se está almoçando sozinho, ouvindo esse podcast, não sei. Mas quantas vezes a gente não fica isso? Investindo uma energia que pode ser usada para outra coisa, né?
1: E isso gera uma frustração, porque a palavra felicidade, isso eu queria muito contar para vocês. Felicidade em sânscrito tem cinco palavras. Uma delas é a mais simples, que é a santocha, que é um contentamento. Então eu tô Você é feliz? Sou feliz porque eu tenho teto, tenho comida. Mas tem outros tipos de felicidade. E uma delas é o que você acabou de falar, que é sukla. Sukla quer dizer a felicidade de sentir que a sua energia tá fluindo para aquilo que é uma expressão de você no mundo. Então muitas vezes a gente se frustra, porque quando a nossos nossos pensamentos não estão organizados, a gente tem que reprimir a si mesmo. E aí você não sente que a sua energia está criando algo bonito no mundo. Sukla é a felicidade de criar algo bonito no mundo que nasceu do centro do seu ser. E você expressar essa energia através disso criar o um mundo. Então, quando você ordena os pensamentos, você começa a fazer sukla que é isso, eu estou colocando a minha energia no mundo, plantando uma flor, escrevendo um relatório, criando algo bom, isso dá um, uma profunda satisfação. É interessante essa tal da felicidade, como você bem sabe, é muito borboleta. Se a gente vai buscar diretamente, ela não vem. Se você planta as flores, ela vem.
0: Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua missão. A gente estava conversando antes de, de começar a gravação, é... Qual, qual é esse chamado que você, que você atendeu e até porque você voltou para São Paulo, saiu do monastério e voltou para cá?
1: Ai, gente, eu acho que é muita falta de juízo, mas é uma falta de juízo profundamente amorosa. E, e nascida da intuição, eu estava lá no monastério, o lugar é lindo, eu não precisava de maneira nenhuma sair. Mas eu tinha um chamado muito grande de pegar aquelas ferramentas que, que eram tão necessárias para mim, Helena, porque aquele maluco ansioso era eu. Há 20 anos fui eu Então eu precisei dessas ferramentas E elas funcionam Aí eu quis um dia Eu comecei a sentir no coração uma vontade de sair do monastério Levei dois anos para aceitar essa intuição E saí Peguei ali uma mala com livros Uma mala com roupas E comecei a viajar pelo mundo Durante três anos depois do monastério Eu não tinha casa Eu viajava pelo mundo e acabei parando em São Paulo... Porque aqui parece que vocês precisam dessas aulas... E eu estou muito feliz de dar... Precisamos, fique... <risos> Mas foi essa jornada... Eu era uma pessoa estressada... Confusa... Que se equilibrou no monastério... E aí eu tenho essa missão maluca... De pegar a espiritualidade... E esses métodos de meditação... Que são antiquíssimos, tem 2.200 anos... E eu tento ser um agente infiltrado... Eu brinco que eu sou... Entre o monge delivery... <risos> E o agente secreto infiltrado aqui na cidade. Eu sou o James Bond da, Autor da espiritualidade. De aplicativo
0: e tudo. Porque a
1: gente, então, a gente vai onde as pessoas estão, a gente fez um aplicativo. De repente, pessoal, da, os leitores da Veja São Paulo, podem entrar no restaurante e eu estarei lá comendo com vocês. Porque eu percebi que a vida de um monge infiltrado na cidade podia trazer um pouco de luz para cá. E o meu próximo plano é tornar todo mundo um pouco monge. Eu espero contaminar vocês com calma. Eu espero espalhar essa paz. para todo mundo ser 2% monge. Monge alguns minutos por dia. Monge no respirar. Monge no falar. Monge na maneira de agir. Só um pouquinho.
0: Tem um monge em potencial de cada um que está nos ouvindo. Eu é acho que, que todo tá mundo...
1: Você não precisa ser atleta para correr no fim de semana. Você não precisa ser um escriba antigo para aprender a escrever. Hoje todo mundo pode. Por que, que a paz fica só lá com os monges? Eu vim quebrar que o monopólio. Mancada. Não pode. <risos> e tentar, tentar contaminar as pessoas, aqueles que quiserem, porque a gente respeita. Se não quer, quer continuar estressado, fique à vontade. Mas quem quiser, quem está com o coração aberto, para isso que existe a tal felicidade, para isso que existe esse podcast, para isso que existe essa conversa
0: queria que você apresentasse a gente um som que você trouxe, contasse sobre essa vibração que vem de muitos lugares. A gente já respirou fundo, espero que todo mundo tenha aproveitado Respira... aqui é, esse nosso papo para se lembrar de respirar muitas vezes. É, assim como se a respiração e os pensamentos têm a mesma velocidade, às vezes a gente não presta atenção na respiração e às vezes a gente não presta atenção nos pensamentos. Quando a gente coloca atenção sobre isso, tudo pode mudar. E às vezes a gente tem ferramentas que ajudam também, tem o som da nossa voz, que olha, eu vou dizer que até eu acho que a minha voz tá ficando mais calma aqui no final desse papo. Sem dúvida, eu sou papo, testemunha. Gosto muito, é gosto muito disso, <risos> é, mas tem outros sons também que nos ajudam e tem esse som de um sino que você trouxe, Sati.
1: A gente usava sino para meditar sim, porque o sino é considerado um som sagrado que alcança todos os níveis do nosso ser. Então a gente ouve o sino com os nossos ouvidos físicos, mas parece que ele acalma as nossas emoções e ele toca inclusive as ideias e a mente nos levando para o caminho da alma. Então no monastério, quando a gente começava a ficar distraído porque está meditando, sente o corpo, meditar é sair do analisar e entrar no sentir. Então você está lá sentindo o corpo, sente a respiração, e aí começa a nascer algo dentro da gente, uma energia. Você começa a sentir a própria presença. Você fala, nossa, isso sou eu. Eu não sou os pensamentos, eu não sou as preocupações. Nossa, isso sou eu. Mas depois de alguns minutos, de repente a pessoa pode pensar, o que, que tem no almoço? Não, 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 volta, volta, volta. <risos> e ela está meditando e sentindo aquela energia deliciosa. E aí ela fala assim, ah, mas como vai estar tá o trânsito quando eu sair daqui? Então... Se você pensa só um pouquinho esse outro pensamento e retorna, porque os monges aprendiam a se distrair, tem coceira no nariz, coça o nariz, coça a perna e volta para a meditação. Então o retorno é muito importante, a flexibilidade de ter retorno. Mas às vezes os pensamentos se encadeiam. Você pensa, nossa, será que vai ter trânsito quando eu sair daqui? Aí você pensa, é porque eu preciso ir até aquele outro lugar. Porque inclusive naquele outro lugar vai ter aquela pessoa Que vai me dizer essa coisa E quando você vê, está longe da meditação Então os monges usavam este som Que penetra na gente E aí de repente quando você ouve esse som Você fala, ah, nossa é verdade Eu Estou meditando, respira Então ouçam aí E essa calma, essa paz, já existia dentro de você. O sino não é capaz de criar paz nenhuma. Ele só lembra você de olhar e de encontrar uma paz que já está em você. Então a tal felicidade, a jornada da calma, tudo isso levam você para lugares que existem dentro de você. Mas é como um armário, onde a gente foi jogando roupas, jogando coisas, jogando objetos, caixas mal fechadas. Está tudo lá no fundo. E aí precisa de uma organização de si mesmo. Quando você organiza, fica óbvio. E aí a gente tem que fazer manutenção, claro, mas você passa a viver dessa maneira.
0: Bom, temos aqui então um convite para essa manutenção da calma, se todo mundo ficou um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais monge depois da nossa conversa, a gente vai ter toda semana aqui no novo podcast da Vejinha Jornada da Calma, uma nova possibilidade da gente olhar para isso é, e pensar em como a gente pode viver a nossa vida de uma outra forma, de uma forma mais em paz, mais em contato com isso que já está dentro da gente, que não é o sino, não é o ar que a gente inspira que traz, mas é a nossa atenção, a nossa lembrança que traz isso. Eu queria agradecer muito a sua presença, Sacha. É uma delícia conversar com você, não só ouvir sua voz, mas tudo que você tem para dizer e compartilhar com o mundo. Obrigada por ter voltado do monastério, então, senão <risos> talvez a gente nunca soubesse nada disso.
1: Helena, cá entre nós, eu trouxe o monastério comigo. Ele ele está dentro de mim, senão eu não conseguiria sobreviver aqui. E é isso que eu quero trazer para as pessoas. Vai sendo um pouquinho longe de dentro de você. Eu adorei falar com vocês. Espero que eu tenha trazido um pouco de calma e um pouco de luz nessa cidade tão extraordinária na qual hoje eu estou. Obrigada, Helena.
0: Obrigada. Obrigada a você que estava aqui nos acompanhando no Jornada da Calma. E a gente se vê semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.